buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 22 de abril del año 2022. Mira, 22. 22, sí. <ríe> bueno, les saludamos desde su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Y esta tarde, como es una tradición para nosotros ya, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue... Y siempre será tierra aborigen. Y esta tarde, un poco fresca, de ya otoño, viene a entrar el otoño, les saludan sus amigas Cristina y... Vicky. <ríe> Te Ahora confundí, vamos, te confundí. Me confundiste, vamos a confundir los oyentes. Dice, uy, estas mujeres han cambiado de voz. Han cambiado no. de voz. Pero pues no. que me dijiste en qué día estoy, porque creo que ya yo estaba en el otro planeta. Seguro. Bueno, sí, aquí estamos y como ustedes saben, bien preparadas, con mucho material, porque muchas cosas están ocurriendo allá afuera en el planeta, muchas en el cosas. planeta Tierra y también en el universo. Así que de todo eso les vamos a estar hablando hoy día, pero principalmente algo que es sumamente importante para todos los habitantes de Victoria, principalmente porque tenemos novedades de las restricciones de COVID. Muy buenas novedades. Muy buenas novedades porque a partir de esta noche, a las 11.59 de este viernes 22 de abril del 2022, se eliminarán las reglas de aislamiento de Victoria para contactos cercanos junto con los requisitos de vacunas y las reglas obligatorias de máscara bajo una relajación de las restricciones anunciadas. Como parte de la serie de cambios, no se requerirá que los habitantes de Victoria tengan dos dosis de vacunas o muestren su estado de vacunación antes de ingresar a los lugares. ¿Qué te parece, Cristina? Me parece fascinante, me parece que casi no me lo creo. ¿Sabes cuando dicen que hay este experimento, cuando ponen un mosquito ¿Ya? o lo que sea dentro de una caja y empieza a volar para arriba, para abajo y le da a la caja? ¿Ya? Cuando la quitas, siguen volando a la misma altura porque se acostumbran Ay, a escuchar. Sí. Wow, me imagino sí. que sí, es como nosotras que yo... Ya hace tiempo que se está diciendo que no, no necesitas máscaras para andar en la calle. Sí. No necesitas máscaras para ir al shopping center. Igualmente, todo el mundo anda con máscaras. Sí, porque ya nos han condicionado, ¿no? Exacto. Y entonces al leerlo me da como, uy, vamos uh -huh. a estar desnudos otra vez. Claro, no sé, <risa> sin la caja. Sí, 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 sí sin la caja. Uh -huh. O sea que me parece genial. La única pregunta que tengo, uh -huh. y esto imagino que ya saldrá, porque, por ejemplo, no sé si a algunos oyentes también les interesa esto, escuché de otras personas que no tienen vacuna y dicen que si no tienen vacuna, igualmente no pueden ir a trabajar en los despachos. ¿Tú esto lo escuchaste? Mira, si de hecho aquí dice que se terminará el requisito de que el personal y los clientes de lugares se registren mediante el QR o la aplicación de Services Victoria y no se requerirá que los operadores mantengan registros de asistencia o un alguacil de COVID, quiere decir que va para todos, creo claro, yo. ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros también que trabajamos en el Servicios, sistema social sí. y con participantes, ¿podemos ir? ¿No podemos ir? Bueno, en estos momentos dicen que no se requerirán máscaras en las escuelas primarias, en lugares de cuidado de infantes y en eventos pequeños. Los contactos cercanos ya no tendrán que ponerse en cuarentena. Mm. Mira, eso es, eso es increíble. Súper importante. Porque antes tenías contacto y era, sí. era la excusa. Tenías que irte a la casa y claro. quedarte por siete días y... Y esperar y esperar y hacerte los test. Ahora no, se puede seguir yendo al trabajo y hay que hacerse el RAT, el, el antigénico. Rat sí. Hay que hacerse cinco tests en, en un plazo de siete días. Sí. Y la otra cosa que leí, que también en este momento la gente que no está vacunada puede entrar en Australia, bueno, en Victoria, perdona. Entonces, si no están vacunadas, tiene que hacerse el test e inmediatamente irse a un 
un hotel, pero no es un hotel, tienen como, bueno, es como un hotel, pero cuarentena. como casita, uh -huh. de, por, durante siete días que está cerca eh, del El aeropuerto. aeropuerto. Sí. sí. Bueno, ahora dicen también que las personas que hayan tenido COVID estarán exentas de pruebas o cuarentena durante 12 semanas. Mm. Anteriormente eran ocho semanas. Sí, que, sí. Claro, o sea, en el caso mío, por ejemplo, cuando tuve COVID fue a principio de año, tenía que esperar ocho semanas para hacerme un test. Mm. Entonces, ahora extendieron esas ocho semanas a 12 semanas. Claro, bueno, en la escuela de mi hija, cuando yeah. nosotras lo hicimos, a ellas le dijeron un mes, que durante el primer mes no tenía. Ya. Yeah. Y luego ya no le pidieron más. Ahora lo otro que es, si bien se requerirá que las personas notifiquen a sus contactos en el lugar de trabajo, los lugares de trabajo no tendrán que identificar y notificar individualmente a cada trabajador potencialmente expuesto. Mm. O sea, ahora en el fondo se está usando como el sistema del, ¿cómo se llama? Del PAC, ¿cómo era? Del el ganado, que mientras estamos todos juntos así se nos pega el COVID y ya nos vacunamos en forma natural. Claro, ¿Mm? claro, exacto. Pero yo creo que en parte todo eso es porque hace falta que la gente vuelva a trabajar. Tú imagínate claro, todos los problemas que ha causado tener gente cada vez enferma, cada vez en casa. Y no tener gente personal suficiente para trabajar. Yo volví al trabajo esta semana que recién pasó y yo siempre voy a comprar mi almuerzo en un lugar y decía, cerrado por falta de personal. Sí. Sí. Y después seguí caminando por, por ahí, por esa calle, y la misma cosa. Varios locales decía cerrado por, sí. eh, porque no tenemos personal. Imagínate. Muy terrible, imagínate. Hay gente que está trabajando tres, cuatro trabajos, porque todos estos trabajos también son part-time, son casual. Sí. Entonces trabajan tres, cuatro lugares y aún así no les alcanza para no. pagar su arriendo y pagar sus, sus deudas y sus cuentas. Sí. Uh -huh. También se eliminarán las restricciones de visitantes en los hospitales, o sea, la gente va a poder visitar, qué bueno, salvo los requisitos de máscaras. O sea, en los hospitales y servicios de salud, ellos podrán adoptar sus, propios, sus propias reglas dependiendo de las circunstancias. Eso está muy bien, uh -huh. ya que tengo mi, mi pareja que va a ser... Abuelo, bueno, no va a ser abuelo, va a ser James por tercera vez. Ah, no le, no le gusta que le llamen. <risa> Bisabuelo. Que, eh, no le gusta que le llamen ni abuelo. Abuelo ni... Al, do, al cuadrado. Exacto, exacto. Ok. O sea que muy bien. Y como y tú decías, disculpa. No, no, decía también para la gente que está enferma, uh -huh. el placer de tener de a alguien general. que le visite. Sí, porque imagínate esa gente que está postrada en un hospital por diferentes razones, no tiene que ser COVID. No, exacto. Pero que han estado ahí por meses, por operaciones delicadas y qué sé yo, tener esa chance de que los, los vayan a visitar es una gran cosa porque todo este aislamiento va causando estrés, depresión, ¿cierto? Una depresión bastante grande para algunas personas. Tú sabes que tengo una compañera uh -huh. que además le damos muchos recuerdos si nos escucha, es chilena, ¿Ya? no nos dijo nada, está aquí sola, Vino oh. como work and holiday in, oh. durante el COVID y no pudo volver. Oh. Y resulta que nos llamaron y otras amigas que estaban en el hospital. Oh, my God. Y nadie sabía. Nosotras no sabíamos. No sabíamos ni, ni siquiera que había llegado a estar tan mal. Imagino de depresión, mm, del estrés. Y ahora tuvo que ponerse de baja. Imagínate tanto oh. tiempo también sin familia, sí, sin poder claro. volver. Y no, es súper importante, ¿verdad? Bien, no, es terrible mm. eso. Bueno, como tú decías, a los viajeros internacionales que no presenten síntomas, se les recomendará, pero no se les exigirá que se realicen una prueba, un test de un RAT o un PCR, sí. ¿ya? que es el que se hace en forma oficial, claro. o pruebas rápidas a su llegada, y los viajeros no vacunados ya no necesitarán completar una cuarentena de siete días. Oh. Ya no tienen que hacer cuarentena, ¿qué te parece? Uy, esa es la mejor buena, noticia sí, para mí, excelente. para mi hermana. <risa> claro, ¿cuándo viene? ¿Va a venir? Va a venir, ah, simplemente estaba esperando. Lo que pasa es que mi hermana, como nosotras, su mm. amor para el frío, Ay. y entonces me dijo, es que vosotros estáis entrando en el, vera, en el invierno y a mí no me vas a ver. Okay. Hasta octubre, noviembre, claro. cuando me asegures que esté el solicito. Bueno, los eventos con más de 30.000 asistentes ya no necesitarán la aprobación de las autoridades Muy sanitarias. Bien. O sea que podemos hacer una tremenda fiesta y no hay que pedir permiso. Para agosto. Claro, para, para el cumpleaños. Claro. ¿Cuántos años vamos a cumplir? 31. 
Qué tan jóvenes que estamos. Imagínate. Bueno, el señor Foley, que es el parece que el director, ministro de salud, sí, dijo que el modelado o el modelo que tenemos en este momento ha demostrado que Victoria había superado la cúspide de su última oleada de Omicron. También advirtió que los victorianos no podían darse el lujo de ser complacientes con las enfermedades más tradicionales con la llegada del clima más frío, mm. queriendo decir la influenza claro, y los resfríos. Claro. Sí. Porque si nota mi voz está un poquito gangosa hoy día porque me resfrié, claro. apenas salí a un día frío y ya, me agarro al tiro porque el viento, el polvo, todo. Yo andaba con síntomas de alergia. Pero sí. ahí me agarró el frío. Pero porque tú tienes asma también, ¿no? O la pero andaba muy bien del asma. ¿Sí? Incluso ni con COVID me dio asma, fíjate. Muy felizmente, bien. Sí. Bueno, después de dos temporadas de prácticamente cero influenza, esperamos brotes significativos de gripe en el transcurso de este invierno. Bueno, y dicen que la gripe va a ser bastante va fuerte. Va a ser más fuerte, sí. Sí, sí. Mm. Así que yo creo que hay que cuidarse mucho, tomar bastante tecito con limón. Y ¿Gingibre? Gingibre, sí, mucho. también. Miel. Claro. Uh -huh. Ajo. Ajo. Ya sé que a la gente no le gusta, pero ajo en el agua <risa> sí. o en, el, en la, la leche, 24 horas. A ver, danos la receta. No, ese es, lo cortas, lo pones en la leche, lo pones en la nevera durante 24 horas. El ajo deja salir el, el, jugo. el, el jugo que tiene dentro y bebes la leche el día siguiente. Ah. Siempre aconsejo hacerlo por la noche antes de ir a dormir para no matar a los... <risa> bueno, a si mata, la, mata a los zancudos no importa. No, pero, exacto. Pero si mata a tus compañeros de trabajo... Exacto, eso ya el... es más complicado. Claro, claro. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Qué es? ¿Tienes eh. otro? Bueno, el té con limón, no, lo que te iba a decir, un amigo me convidó un ajo negro. Ah, yo hago ajo negro. Que se compra en el Costco. Viene claro. en un tubo, no es muy barato, pero se come un ajo entero, sí. que son como unas bolitas sí. negras, y se sí. come en, la, en ayunas. Sí. Y ayuda para todo. Sí, yo, yo lo hago en casa. Tú sabes cómo somos nosotros. Todo casero. ¿Y ¿Cómo lo haces? Hemos comprado la maquinita porque ah. se ve que una conocida se lo dijo a James. Hicimos investigación y hay un... Como si fuera un... ¿Sabes? En la, la olla a presión. Sí. Como si fuera así una olla a presión. Yeah. Le pones dentro los ajos, yeah. así enteros, toda la cabeza. Uh -huh. Se tiene que dejar nueve días. Wow. Y a los nueve días ya te lo comes. Lo que pasa es que yo me comía así. <risa> Pero a mí, me va, a mí me va bien, porque va bien para la hipertensión, va bien para un montón para todo, de el, cosas. El ajo es muy bueno. Sí, y no es tan, si tú lo has probado, no es tan fuerte como el ajo mm. así crudo, crudo ¿verdad? Mm -hmm. El sabor no, no es No, yo tan... me lo como así, porque me da la impresión que es otro tipo de ajo, no es el mismo ajo normal que nosotros compramos en el, en Exacto. el shop. Este es un ajo que no tiene dientes. Exacto. Entero. Sí. Como sí, que sí, los sí. dientecitos se han fusionado. Así, así se hacen, claro. sí. Y, y es se... buenísimo, yo lo recomiendo porque ya me comí casi todo el frasco. Y es casi dulce. Es dulzón. dulce. Mm, ¿Sabes tú mm, que mm. en Chile nosotros, cuando chica yo me recuerdo, había un, un dulce cuando íbamos a la escuela que se llamaban los guatones. Guatones. <risa> guatones. <risa> Tiene gusto guatón. ¿En serio? A lo mejor era ajo. <risa> y capaz era. <risa> capaz era ajo. Y los padres os han engañado durante años. Estábamos comiendo, en vez de comer guatones, estábamos comiendo <risa> Qué divertido. Bueno, y lo que dicen que esta determinación se tomó debido a, a las altas vacunaciones, las altas tasas de vacunación, ya que en Victoria más de dos tercios de personas mayores de 16 años han recibido una inyección de refuerzo, mientras que el 94.5% de los victorianos mayores de 12 años han recibido dos dosis. Sí, y, eh, y esto ha ayudado. Ha ayudado claro. muchísimo porque la cobertura del 90% ah. para las personas mayores de 70 años, sí. eso es bastante, sí. y del 85% para los mayores de 65 años, mm. el 82% para los mayores de 60 años, y estas cifras son realmente impresionantes debido a que esto es lo que, digamos, fue la parte decisiva para que levante las restricciones, claro. porque en la mayoría hay una gran cantidad de gente que está vacunada y que además tuvimos COVID, sí. que es una, un refuerzo. Extra, es un refuerzo, ¿ya? seguro. Y las personas que no se vacunaron se están riendo ahora, porque mm. dicen, ven, yo no me vacuné y no tuve que vacunarme claro. y me salvé, pero a muchos de ellos les dio COVID también. Sí, sí. Entonces, en cierto modo, están inmunes. 
no inmunes, pero protegidos. Pues están protegidos, una vez claro. que tienes la enfermedad seguro que te protege. Claro, y esa es la, Bastante. Eh, eh, la, la contaminación de rebaño que le llaman, sí. porque debido a eso es que ahora podemos decir ya estamos libres de, de todas estas restricciones. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Bueno, ojalá. Ojalá que para siempre, sí. pero yo me he dado cuenta que en países de Europa donde los números han subido muchísimo, y aquí en, en Victoria también los números están sumamente altos. Ayer veía, o el miércoles creo que fueron, habían 10.000, más de 10.000 casos mm. nuevos, y personas fallecidas y todo, que ahora ya no se habla de ya eso. Ya no se habla, ¿verdad? No sale casi en las noticias, no se conversa de eso, porque quieren que sigamos haciendo una vida normal. Porque claro. además tenemos elecciones. Claro. Además... Claro, y entonces esto dará buenos puntos sí. a los que están en el gobierno. Exacto, y la gente que, que tiene su shop, ya sea de comida, de ropa, mm. de lo que sea, están muy contentos porque ahora pueden abrir sus locales sin tanta preocupación, sin restricciones, claro. y para los consumidores también que podemos ir a lugares con más tranquilidad, sí. cierto, y sin necesidad de llevar la máscara, mm. el que la quiere usar todavía es cosa de ellos, claro. pero no hay obligación de usarla. No, Entonces, no. eso es un, un paso adelante, digo yo, porque de verdad es incomodidad para mucha gente. Y como tú dices, nos concientizaron, nos entrenaron a estar con máscara y hay gente que no, no puede vivir sin la máscara. No, es verdad. Bueno, yo la verdad en cuanto pude quitarme, me la quité. A mí me mm. cuesta, me cuesta respirar. Claro. Luego con las gafas no veo nada. <risa> y, Bien no camuflada. Sé. Sí, no, exacto. Uh -huh. es, y para mí, sobre todo con, otra vez con el trabajo que hago en la disabilidad, uh -huh. he encontrado que hay problemas que a veces gente no, no piensa. Por ejemplo, hay gente que no oye bien, que tiene problemas de audífono, que no puede escuchar. De audición. De audición. ¿eh? Entonces, claro, con la mascarilla no podían. No. Entonces yo lo que hice, conseguí encontrar mascarillas transparentes ah, para que pudieran leer los labios claro. y ver los labios. Yo necesito una de esas, ¿sabes por qué? Porque se me hace difícil... Hay muchos acentos. Sí, acá. y sonidos, así. Y, claro, y hay un, algunos acentos, por ejemplo, de Europa, sí. que yo no les entiendo porque hablan con los labios así pegados. Están como mumbling, como se dice en inglés, balbuceando. Claro. Y, y yo digo, ¿qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Entonces, y a mí me pasa lo mismo. Yo me doy cuenta que he perdido un poco del oído, sobre claro. todo del derecho. Y a veces tengo que preguntar tres veces y me sabe mal, pero es que... No hay que hacerlo. Si no lo puedo... escuchaste, no entendiste, claro. hay que preguntar qué pasa. Es mejor preguntar que no claro. decir sí a algo y a lo mejor... Me está diciendo que me tire bajo un tren. Yo digo, no, claro. Y tú le dices, muchas gracias. Exacto, exacto. Claro. Bueno, en todo caso, es muy buena idea. Y después me das el dato, aunque yo no voy a usar máscara anyway, porque ya no se debe usar máscara. No, pero mira, es... tengo una, no compres. Tengo ya. una o dos y ya. te puedo dar si Por pasa. Si algo. Pero claro. también para gente que tiene a lo mejor más ansiedad, claro. más problemas de ansiedad, el hecho de no poder ver es... a alguien si sonríe, si no sonríe. Es que es tan difícil, porque a veces los ojos, dicen que los ojos son las ventanas del alma, claro. pero a veces no nos dicen cosas buenas los ojos. Sí, Entonces sí. es preferible leer los labios y los gestos de la cara. Exacto. Son tan importantes. Imagínate los niños cuando están pequeños y miran a su madre, cuando están mamando y miran a su madre y ven los gestos de la madre. Imagínate si la madre está siempre con máscara, no pueden leer no, los gestos exacto. de su madre. Y, y no se conectan de la misma forma. No, no, es y eso es otro muy buen ejemplo, ¿no? Tienes razón, o cuando son niños, no sé, imagino que te pasaba con tus hijos, a mí me acuerdo con mi hija, si ella se caía y yo sonreía, como que no hacía que estaba asustada, ella se quedaba un momentito, y si yo sonreía, ella sonreía también. Pero si me ponía, oh, ¿qué pasó? Y me ponía asustada, y ella se ponía a llorar. Por supuesto. Y entonces, claro. Ellos reaccionan a nuestra reacción. A nuestra reacción. Entonces, súper importante, seguro. Súper importante. Pues, muy buena noticia que nos das este viernes. Es que voy a volver más a menudo si me das un chiste. Aquí damos solamente buenas noticias, Mafalda. Eso me gusta. Bueno, las malas noticias... En todo caso, igual vuelan. Pero hablábamos de las elecciones, ¿cierto? Van a ser el 21 de, de mayo. ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho qué dices. <ríe> elecciones, elecciones. <ríe> ¿Me elecciones, vas a elegir? Elecciones federales. Claro que voy a votar por ti. <ríe> todo el camino. Bueno, hemos tenido la mala noticia de saber que el líder de la oposición, que en este caso laboral, laboral, yeah. dice laborista, pero para mí es laboral. Laboral, ¿no? Sí. 
hoy día se escuchó las noticias que apareció con COVID. Con COVID. Yeah. Pero felizmente no tiene muchos síntomas mm. y va a seguir haciendo su campaña desde su casa. Bueno, además es una semanita, ¿no? Que tiene que... Claro, una semana. De todas maneras, me tocó ver el debate... El otro día no lo vi completo, vi las partes, los highlights que muestran sí. las partes más importantes y me quedé en shock de escuchar. La verdad que ya nada me choquea, descomo nada, porque él las cosas que dice habla tanta estupidez, ha metido tantas veces la pata que de verdad que diga esto que dijo y que las dos sabemos lo que dijo y te voy a invitar a ti a conversar. A conversar sobre eso. Cuéntanos. Bueno, eso fue lo que dijo. Hablando de NDIS, que NDIS es el National Disability Insurance Scheme yeah. para personas que viven con disabilidad, con alguna forma de disabilidad, dice que estaba era una bendición para él no tener hijos con minusvalías o disabilidades. Y esto claramente no le gustó a muchas personas o no le cayó bien a muchas personas. Sobre todo una que se quejó bastante fue la madre de dos niños. Creo que Catherine yo Yeman yeah. dijo que estaba muy preocupada porque Morrison no había abordado las preocupaciones que ella y otros padres tienen sobre los recortes de fondos de la NDIS. Pero también me pregunto cómo le puedes preguntar o, o puedes cuestionar lo que está haciendo si de base no entiende qué es la minusvalía, la discapacidad. la discapacidad, entonces claro que hace recortes, porque lo que vivimos, y te lo digo en, en primera persona, sí. es que la mayoría de los que trabajan en el DIS y que dan fondos a personas con minusvalía no tienen ni idea qué es mm. una minusvalía claro. y lo que son las necesidades, uh -huh. y entonces se pasa, y eso es lo que estuvimos hablando antes, estuve pensando sobre lo que dijo, y no en una forma que estoy de acuerdo para nada, pero lo que me surgió es, claro, representa lo que muchos piensan, ¿no? Pero si vamos un poquito más a fondo, ¿por qué los padres o por qué algunas personas deberían pensar es una bendición no, no tener hijos con minusvalía? Porque el gobierno no hace mucho para que estas personas estén, estén parte de la comunidad, y que tengan los medios para satisfacer las necesidades que estas personas tienen. Exacto. Entonces está claro que todo el mundo tiene miedo porque se sabe que se encuentran muchas más dificultades de lo que una persona, entre comillas, sin minusvalías, en mi caso diría no con minusvalías graves, uh -huh. viven. Entonces, claro, cuando tú tienes una minusvalía y tienes que ir a pedir permiso, tienes que ir a pedir ayudas, y estas ayudas no están, no llegan, allá es donde crea el problema. Claro. Pero el problema no es la persona que tiene cualquier forma de minusvalía, que desde mi punto de vista todos nosotros tenemos alguna, alguna forma de, de alguna discapacidad. Forma, cierto, cierto. Pero si viene desde un prime minister... Eh, es terrible. Bueno, hay gente que comentó... Por ejemplo, esta, una persona dice, me desperté esta mañana sintiéndome muy bendecida por tener una discapacidad. Creo que mis padres también están muy contentos por eso. Sentir pena por nosotros y nuestras familias no ayuda. Mm. Tratarnos por igual y darnos la opción y el control sobre nuestras propias vidas sí lo hace. Claro. ¿Cierto? Y otro dice, tengo la suerte de tener un hijo con autismo. Ella me enseña cosas todos los días. Nuestras vidas se enriquecen con ella. Esta es una senadora laborista, Katia claro. Gallagher. Y ese es el tema, es el ver la capacidad dentro de uh -huh. la discapacidad. Uh -huh. en, en italiano, por ejemplo, ya no se puede utilizar, es um, politically incorrect, yeah. utilizar la palabra discapacidad. Yeah. Se puede utilizar la palabra diferentemente hábil. Porque quieren concentrarse en las habilidades, no claro, en las disabilidades no, no, de las personas. Me parece muy bueno el concepto. Hay ah, que cambiar las cosas. Hay que cambiarlos porque, como tú dices, ¿cómo dices tú? Discapacidad. Discapacidad, menos validad. Minus. Minus, 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 minus es menos. Claro. ¿Cierto? Es claro. menos válido. Claro. ¿Me entiende? Entonces el concepto está mal porque la persona puede tener algún problema de salud, pero no quiere decir que sea menos que una persona que no tiene ese problema. No, exacto. Entonces, está bien que cambiemos el vocabulario y que enseñemos a la comunidad también a respetar y a querer a todo el mundo, no porque sean más inteligentes o menos inteligentes, sobre todo que ahora es como una epidemia de autismo. 
sí. la que existe, ¿verdad? Sí. Hay autismo por todos lados. Entonces, la gente que dice, oh, como el primer ministro que está diciendo, oh, gracias a Dios que yo no tengo no hijos con una discapacidad o disabilidad o, o con autismo o lo que sea, es ofensivo. Es muy ofensivo, es, es muy, muy ofensivo. Claro que sí. Seguro. Sí. Y así hay muchos casos, muchos. Muchos, muchos casos de la gente que levanta todos su, oh. sus manos en el aire y dijeron, no, no puede ser, nosotros no podemos aceptar que el primer ministro nos apoque de esta manera, nos mire más para abajo, porque, claro, él está arriba, él tiene dinero, está en el top job, en el trabajo. Más como más importante. Más ¿no? importante de todo el país. Mm. Y más encima tiene la bendición de no tener hijos con problemas. ¿Qué claro, te parece? Claro. Bueno, imagino que de verdad lo que me salió en el corazón... Mm es de, de poderle llamar, eso es mis sueños, pero me salió a decir, bueno, poderle llamar al Mr. Scomo uh -huh. y invitarle a trabajar una semana con nosotros. Eso es lo que él tiene que hacer, en vez de ir a lavar el pelo claro. o ir a hacer ridículo haciendo otras cosas, él debería llegar, porque él donde ha ido, no sé si te has fijado, todos los días en las noticias él ha ido a algún lugar a hacer propaganda, hacer sí. su campaña, sí. porque él quiere ser elegido de nuevo, ojalá que no, porque sería ya una aberración que este hombre sea elegido por cuarta vez. La verdad que sí, pero yo tengo la sensación que desgraciadamente no se enteró bien, pero con la última salida esta de NDIS y toda su bendición, los laboristas han aprovechado para... Por supuesto. ¿Sabes? Sí. Los veo físicamente como si él se hubiese agachado y él se han puesto una pata encima de los hombros y han saltado. Dice, claro. bueno, esto ya lo aprovechamos para dejarlo aquí. No, él, bueno, como... Pero se lo hizo solo, ¿eh? Él solito, solito se metió solito. Y bueno, y así es como... Toda la gente aprovechó de tirarle más leña al fuego claro. porque la verdad fue muy aberrante. Y él reconoció, felizmente, bueno, es que no podía hacer otra es cosa. Es que no podía hacer otra cosa. Que, que reconocer que había ofendido mm. a las personas con niños con problemas y se disculpó. Claro. Así que, bueno, eso nos dice qué calidad de hombre es. Mm. Porque él siempre, ay, ¿te acuerdas? Cuando se supo de la violación de esta chica en el parlamento, sí. ¿cierto? Él también dijo, oh, Jenny, la esposa. La Jenny, la genio. Claro. La que, Jenny le la que, sale, la que salía. La que sale de la botella. De la botella, exacto. Bueno, Jenny le dijo a él que de las, de las chicas y que no sé qué. O sea, la Jenny le hizo ver que tal vez podría haber sido una de sus hijas que le hubiese pasado eso. Entonces, claro, entonces la historia cambia. Pero eso también, o sea, a mí si alguien, un primer ministro, me viene a decir, claro, es que pensé que hubiera podido ser mi hija y uh -huh. entonces reaccioné. Esto me hace enfadar más que lo otro, claro. porque entonces dice, o sea, reacciona solo porque le pasa a tu hija Exacto. y le pasa a cualquier otro. Exacto. O sea, ¿qué primer ministro eres? A los otros que nos maten. Bueno, de hecho, el primer ministro... Se escapó de Australia, se fue escondido, porque de verdad se fue de vacaciones a Hawái cuando Australia se estaba quemando. Claro. ¿ya? Y con razón la gente tiene tanta rabia con él en el campo, donde claro. no acudió a las inundaciones, no atendió los casos del, de los incendios. Y más encima después llega riéndose con esa risa cínica que tiene y llega así como que, ah, yo estaba ahí. Haciéndose el leso, estaba haciéndose el tonto nomás, como que no sabía. Claro. claro. Y mientras la mitad del país estaba... Quemándose. Se estaba quemando, uh -huh. se estaba quemando. Bueno, Así imagino es. que a lo mejor tendrían subirle el sueldo, a lo mejor no alcanza. Oh. Bueno, Difícil. suben el sueldo y ni, ni nos damos ni cuenta. Así que, ¿qué te parece si vamos a una canción? Me... Mira, ya no, no puedo creer, ya pasamos media hora. <risa> Mira, no, es que hay que hacer un descanso a los pobres. Le prometemos que vamos a hablar de algo más ligero. Sí, bueno, ahora después de esta canción, que es una canción muy linda, que se llama La Mujer... Y es nada menos que Mon Laferte. Ahora sí. Yo soy esa mujer La que cuelga de la Soy la mujer 
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Tengo que aprender a cantar. Sí, contigo. sí, aquí estamos tratando. Sí, en su radio comunitaria, Radio 3 CR 855-DIAL-AM y también digital, no se olviden. Y en estos momentos hay muchas cosas que están pasando, demasiadas, demasiadas. Y Pero esas son bonitas. Sí, esto es un aliciente. A ver, Exacto. Cuéntanos, cuéntanos. Es que tenemos un rendezvous, le llaman. Un ya. encuentro muy importante de cuatro planetas. Sí. Júpiter, Venus, Marte y Saturno. Que aparentemente se alinearán, estoy intentando buscar cómo se dice en español. Alinearán. ¿Sí? En el cielo entre el 23 de abril y el 29. Y la luna también hará parte de este alineamiento, entonces será posible para todos nosotros verlo. Nos dan también instrucciones para saber cómo verlo y la importancia que tiene. Bueno, las instrucciones es primero mirar hacia el este desde las 5 hasta las 6 de la mañana. ¿Y por qué es tan importante ese alineamiento de esos planetas? Por el tipo de energía que nos dan. Aparte que es espectacular verlos, uh -huh. Dice que Venus, Venere, será 12 veces más brillante. luminosa y más brillante uh -huh. que Júpiter. O sea que, te digo, será mucho más fácil Venus. verlo, claro. Uh -huh. Dice que, bueno, Marte será un poquito más difícil porque no será tan grande como Venus. Júpiter sí. será el segundo más visible y uh -huh. luego Venus, uh -huh. que será más visible que lo normal. Y bueno, y dice que lo que hará esta época que hará pasar el tiempo como más rápido. Esto es algo que me interesó muchísimo. Bueno, pareció súper interesante. Justamente cuando estábamos conversando antes de venir al estudio, es que ya me, me, dice, me dice Cristina, ¿hoy día qué día era? ¿El 11? ¿El 15? El 23. Ya, yeah. no. no, dejémoslo para la próxima semana, porque ah, el 23, sí. la próxima semana. Sí, no, el 23, mañana, Cristina. Oh, de veras. <risa> o sea, hoy día es 22. Claro. Increíble. Yo fui a trabajar el martes, porque sí. el lunes fue festivo, fui a trabajar pensando que el día 11. Sí. Y no, era el día 19. 19, 19 ya. 19 ya. 19. O sea, me salté una semana y no sé dónde se fue. No, la verdad. a mí también. Y esto tiene que ver, aparentemente, con el alineamiento de estos planetas que sentimos que el tiempo se nos va más rápido. Pero a lo mejor también va más rápido. Yo y creo o... que sí. Sí. Y otra cosa que comentaban es que va a afectar, que yo creo que ya lo noté, 
todo lo que es las cosas electrónicas, entonces GPS, navegadores o internet, claro. conexiones. Y eso porque al mismo tiempo el Padre Sol está tirando unas llamaradas solares gigantescas, claro. felizmente por la parte de atrás del sol, pero como el sol gira sobre sí mismo también, entonces estaba dando vuelta. Claro. Y si esas llamaradas solares llegan a la Tierra, que llegan, de todas maneras llegan, pero depende de, de qué parte del sol se disparan, sí. entonces si nos llegan directo, jode todo. O sea, las comunicaciones han estado malísimas estos últimos sí, días. Sí, han estado súper El mal. internet los teléfonos, a mí me llama gente, estoy conversando ni dos minutos, ni un minuto a veces y se corta la llamada. Me dicen, me cortaste, no, se corta la llamada. Sí, 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 se nos corta, nos sí. Pasa todo el tiempo. La y, verdad que sí. y es como que la gente piensa a veces, oh, no quiere hablar conmigo. No, es las telecomunicaciones están sumamente malas, las ondas de radio también ¿Sí? está afectando, está teniendo un impacto en los sistemas, la tecnología y también en los organismos vivos. Sí. Porque la energía solar, bueno, es, es lo que nos llena de energía para vivir, ¿cierto? Claro. Ahora, si tenemos mucho de eso, también nos afecta. Sí. Así que hay que también cuidarse de las irradiaciones solares porque hay momentos en que estás al aire libre y te llega una irradiación o una de estos destellos solares y te quema, te quema la piel. Claro. Así como quema las plantas, como... Sí, sí, sí. Son unas llamaradas solares inmensas que nos están bombardeando. Mm, mm. Mm -hmm. No, pues mira, y la otra cosa que encontré interesante, los oyentes crean o no, pero dicen que algunos creen que esta luz es como una luz angélica, de una entidad angélica que nos está llegando de, desde una dimensión más alta, más, más lejana, y que viaja a través de nuestro planeta. Y entonces a una velocidad inmensa, entonces claro. por eso esta velocidad. Entonces lo encontré bastante interesante. Mira, hay muchas cosas súper interesantes, yo te las mandé delante, acerca de los cambios que están habiendo en cuanto al eje magnético de la Tierra, que se está moviendo, ¿cierto? Se está causando la, las tormentas que hay, las, las inundaciones. Mm. Pero al mismo tiempo, bueno, no podemos echarle la culpa solo al universo. Nosotros también tenemos que tomar responsabilidad en cuanto a la crisis del clima, claro, ¿cierto? Claro. Porque el mal uso de las aguas, la tala de, de bosques, todo eso ha implicado que en nuestro planeta está dando estertores. La Pachamama, la madre tierra, está tiritando porque estamos haciéndole mucho daño. Claro. La minería y eso, haciéndole el enlace con las elecciones, eso es lo que... El gobierno actual, hay que decirlo, ellos no tienen mucha preocupación, ni, yo creo que ninguna interés, preocupación, ningún solo interés. el interés y hay partidos que en estos momentos están promoviéndose, ¿para qué? Para seguir usando las minas con la materia prima para crear electricidad, claro. el carbón, ¿qué es lo que tienen que hacer? romper la tierra, romper las venas de la madre tierra para sacar esas vetas de carbón. Ese carbón son milenios sí. de, de gente, gente, seres orgánicos claro. que tuvieron que morir para luego pasar a ser carbón, se sí. carbonizaron. Sí. Y ahora se está usando para crear electricidad cuando en realidad podríamos estar usando el aire, Exacto. podríamos estar usando el agua. Sí. Hasta el fuego se puede usar para... Incluso los incendios se pueden usar para crear energía. Energía, bueno, ¿Ya? y como también el sol, ¿no? Ya que el está el sol, sol por supuesto, los paneles es... solares se puede hacer cualquier cosa. Increíble, y está gra es gratuito. Y solo hay que comprar los implementos que ahora el gobierno en Victoria prácticamente los está dando casi regalados, sí, los paneles sí. solares, para que la mayoría de la gente tenga estos paneles y el, el gasto en electricidad no sea Tan exagerado. Tan exagerado. Yeah. Pero mira, hablando un poquito de este tema que para nosotros es tan, tan importante, hago una pequeña paréntesis. Lo que me gusta, como más y más también las escuelas y los niños se les enseña, oh, se les explica, sí. se les dice. Y yo me he quedado siempre con esto de Moana, la película Moana, <ríe> sí. como al final es la mujer. Claro. perdonarme por los oyentes hombres, pero es la mujer, después que el hombre allá fuerte intenta luchar, es la Moana que se da cuenta que no es que sea mala, esta, no, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero que, que lucha en contra de ellos, sino que se le roba el corazón. Mm. Y cuando le devuelves el corazón, vuelve a florecer 
y vuelve a estar tranquila, ya la rabia se va, claro. pero no era rabia, y mira, dijo, no entiendo, es dolor lo que claro. tienes. Claro. O sea, me parece una enseñanza tan, tan, tan bonita para los niños que empiezan sí. a aprender a respetar la, la Pachamama. La Pachamama. ¿Te acuerdas que te conté, se hizo una película hace unos años atrás que se llama Pachamama? Me dijiste, sí. Y, y creo que se demora, es animaciones, mm. no, es de cartoons, de dibujos animados, pero no son dibujos, son animations, que es sí. diferente. Bueno, la historia es de cómo en Perú, cómo los indígenas daban sus ofrendas a la Pachamama después de las cosechas. Claro. Y ahí llega, y discúlpame, pero llegan los españoles y queda, <ríe> quedó... Bueno, muestran esa parte de la historia, la invasión de los españoles en los terrenos de Perú, más que claro. todo en el Cusco, en el altiplano, y cómo llegaron a abusar de las colonias indígenas que habían sí, ahí. y a destruir. A destruir, completamente. Sí, sí. Incluso leía, fíjate, la historia de Tupac Amaru. Increíble, quedé en shock de saber las cosas que hacían los españoles cuando recién llegaron a Perú o al altiplano. Sí. Cómo hicieron desaparecer aldeas completas, de cómo torturaron a esa gente, de cómo... Fíjate que el hijo de Tupac Amaru, que era Fernando, tuvo tres hijos, Tupac Amaru, y su pecado fue que le robaba a los españoles ya para darle a su gente. Sí. Y se armó y peleó en contra de los españoles hasta que lo capturaron a él y a su esposa y a sus tres hijos. Y a uno de sus hijos, el del medio, que era Fernando, lo hicieron mirar todo el trauma de cómo asesinaron a sus padres de una manera macabra, brutal. Mm. Y este chico se lo llevan después de todo, le hacen tanta cosa horrible y él se lo lleva a España y en la cárcel aprendió a escribir. Y cuando aprendió a escribir a escondidas, no saben cómo aprendió a escribir, dejó cartas. Le escribió muchas cartas al rey español para que le dieran su libertad porque a él lo capturaron cuando tenía 10 años Imagínate. y nunca supo por qué, por qué le hacían todas estas cosas tan horribles mm. a él, a su madre, a su padre y a sus hermanos y a toda la gente sí. de la villa, de la aldea y me daba mucha pena de ver cómo todavía eso sigue ocurriendo mm. estamos hablando de 400 años atrás y sin embargo esa maldad esa hipocresía, esa brutalidad, brutalidad sí. todavía sigue existiendo en este planeta. Sí, la verdad que sí. Mira, hay un libro muy, muy bonito del 87, 88, que se llama Me llamo Rigoberta Menchú. Yes, sí. Lo aconsejo. Yo lo muy leí, bueno. imagínate, si te digo, salió en el 87, 88, tenía 12, 13 años. Uh -huh. Fue uno de los primeros libros que me regalaron Fabuloso. cuando ella ganó el, el, el premio, premio Nobel, Nobel por la Paz. Uh -huh. Y en este libro ella habla de eso, de, lo que, de su tierra. Ella es de Guatemala sí. y de lo que tuvo que pasar. Y una cosa que, imagínate, en todos estos años lo que más me acuerdo, esta imagen que decía es que no entendía por qué para caminar. En la tierra, en la Pachamama, me metían zapatos. Claro. Porque yo, ¿cómo voy a encontrar en contacto con la, con la, tierra, con la si, tierra si tengo que poner zapatos? No Exacto. puedo. Y entonces decían que tenían que esconderse y sacarse zapatos para caminar hacia la escuela, que tampoco entendía el sistema de la escuela. Y luego, claro. cuando llegaba allá, tenía que volver a ponérselo porque le faltaba este contacto. Ese contacto. Con es la que cuando, cuando nosotros tenemos contacto con la Tierra, nos sacamos esa electricidad estática que vamos recogiendo cada vez que tomamos algo, por ejemplo, cosas de plástico. No sé, a veces tú te sacas una llampa y, y suena. Sí. ¿cierto? Y después tocas algo y, es, sí. y te, te pega un choque eléctrico. Bueno, si anduviéramos descalzo en el pasto o en la tierra, no tendríamos ese tipo de reacciones. Eso se descargaría solo. Se descargaría solo. Bueno, claro, porque eso, como hablamos con los de los planetas, y hemos hablado muchas otras veces, porque hay energía y vibración sí. en todo. En todos los, absolutamente eh, todo. Los muebles, todo, todo tiene, tiene una tiene frecuencia. Yeah, así es. Y bueno, lo que están en este momento recomendando, que en esta época de este alineamiento planetario con la luna y las llamaradas solares y todo, están hablando de cambiar la dieta, de que usemos oh. comida que sea natural, sí. ¿cierto? Verduras, frutas, cosas sin mayor procesamiento, sí. 
¿ya? También comidas vibracionales, o sea, las frutas, las verduras son comidas vibracionales que Ay. nos dan una energía. Esa vibración que tú dices, esa frecuencia, la ingerimos y eso ayuda a nuestro cuerpo a buscar un claro. equilibrio, ¿cierto? Ahora, las personas pueden estar sintiendo, y yo te estaba contando, sintiendo náuseas, sí. sintiéndose mareada, o como que uno anda, la cabeza está un poco liviana, así como que... Y la otra cosa, el sonido en los oídos, un zumbido sí, en los oídos. Sí. Esto todo tiene que ver por lo que está pasando en el universo, con los planetas. Claro. Nos está afectando eso a todos. Las personas que son más sensitivas se afectan más. Claro. Ahora... Hay muchas personas que nos despertamos cada noche, usualmente entre las 2 y las 4 de la mañana. Sí. Ese es mi club, de los que despiertan a las 2 de la mañana. Exacto. Y también podemos tener unos periodos de extrema fatiga y de exhaustión. Mm. También puede ser que nos dé dolores de cabeza alrededor de la corona, de la corona de, de la cabeza, sí. ¿cierto? Y dolores de cabeza por tensión. También presión en los dientes, ¿ya? Ah, Porque, o sea, todas estas cosas, mira, pérdida de memoria, que se te olvidan las cosas, que pierdes cosas. Tú dices, ah, yo traje esto para acá, fui a buscar algo y no sé a qué fui a buscar. O traje algo y no sé lo que es. Yo pensaba que eso era la edad. No, no es Alzheimer, no, esto, fíjate qué increíble, Imagínate. que este alineamiento planetario nos está afectando de esa manera. Hmm. Así que hay que cuidarse mucho y darle el poder al universo de que se arregle todo esto, que nos ayude, ¿cierto? Claro. Y también a los ángeles, a los espíritus que, que están... Bueno, ellos dicen eso, que claro. puede ser que son como una forma de energía angélica, ¿no? Que claro. tiene... Entonces, no simplemente, aunque tengamos, puede ser pérdida de memoria, dolor de cabeza, pero no necesariamente mala como energía. Mala, exacto. Porque además... Aquí lo hemos conversado antes, Cristina, no sé si tú estabas, pero estamos entrando o ya estamos en la era de acuarios. Claro. ¿ya? Y la era de acuarios es una era de limpieza, de depuración, mm. de curación, de sanación, de mejorar nuestro espíritu, sí. nuestra alma. Entonces, es por eso que también puede causar dolores de cabeza, puede causar todos estos síntomas debido a que todo el universo está conectado. Y nosotras, por supuesto, estamos conectados con el universo. Claro, somos parte nos, del universo. Somos parte, somos, como dicen algunos, y que me gusta, que, que suena tan lindo, que somos stardust, somos polvo de estrellas. Ah, mira. Qué lindo, ¿cierto? Muy <risa> somos polvos estelares. Muy bonito. Esa es la cosa. Y, y mira, como que ya se nos va el tiempo. Sí, Cristina, no, yo estaba ya... mirando que aquí se va y teníamos un montón de cosas que hablar. Muchísimas cosas que hablar, pero maybe esa invitación sí, es importante. Sí, yo solo os comento de esa invitación para el primero de mayo, domingo 2022, hay una marcha y será a la una y media, la asamblea será a la una y media del Victorian Trades Hall, que está a la esquina entre Victoria y Russell Street. Y esa es una marcha en favor de la solidaridad, de la unidad, en favor de los trabajadores, no tan en favor de nuestro querido Scomo, no creo que va a salir tan bien. Querido entre comillas. ¿eh? Entre comillas, gracias. Entre comillas, era muy sarcástico el mío, uh -huh. y un, como un apoyo, un soporte global, imagino, hacia todas las guerras y las injusticias que pasan en este planeta. Así es. Y en contra seguro de los profits, simplemente. Exacto. Porque tenemos que preocuparnos más de nuestra madre tierra, sí. de nuestras madres, de nuestros hijos, de sí. los habitantes de esta tierra que nos dio la oportunidad de venir acá y tener esta experiencia terrenal. Exacto, ¿cierto? exacto, mm. que sirve para aprender Así cada uno su, su forma. Entonces es el primero de mayo 2022, domingo, a la una y media en Victoria Trades Hall, con Victoria en Russell Street. Y... Recuerden que este lunes es un public holiday, un día de conmemoración, el día de Anzac Day, el claro. 25 de abril, y yo celebro 36 años en Australia. 36, oh, ya, es verdad. Es mucho tiempo, pero me encanta. <risa> <risa> Así que un abrazo grandioso para todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos y estar allí y recibirnos en su hogar todos los viernes, cuando les presentamos nuestro programa Mafalda y os deseamos un buen fin, fin de, de semana. semana. Chao, chao, cuídense mucho. Hasta chao. la próxima. Bye. Bye. Chao, chao.
Hacemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primavera Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Quisiera Espera un poco 